0: Oh, me alegra de verlos a ustedes allí por Zoom, por la plataforma de YouTube. Ya Claudia les ha contado algunos testimonios. También ustedes han visto otros testimonios que realmente nos llevan a entender que aunque vivimos en un momento de dificultad, Dios no se queda quieto. Dios se sigue moviendo en medio de aquellos que tienen corazones dóciles y corazones dispuestos para Él, para, para él. porque aunque vivimos... Como dice la escritura, eh, 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 nos, cuando nos estaba abundando ese pecado, también nos está sobreabundando la gracia de Dios. Bueno, yo creo que aquí hemos invitado a... ¿Cuál fue el primero que invitamos, mi amor? Ya hace unos días que hablamos de la identidad. ¿Te acuerdas? Jeremías, ah, perfecto, Jeremías. ¿cierto? El segundo, Jeremías. También invitamos, eh, la vez pasada, hace ocho días, invitamos... Al apóstol Pablo. Hoy vamos a invitar a, o a otro, que realmente, a otro de los apóstoles que realmente nos inspira y con quien nos identificamos muchos de nosotros, que es el apóstol Pedro. ¿Se imaginan? Todavía tienen tiempo ustedes de llamar a sus familiares, a sus más amigos, vecinos, repartirles, compartirles este link, porque va a ser también de gran bendición la lectura de esta palabra. Maravilloso. La verdad, este tema lo hemos llamado tus rodillas afirman tu identidad. Tus rodillas afirman tu identidad. Cuando tú estás de rodillas, porque como que ya no hay nada más que hacer, eso va a realzar tu identidad y te va a conectar con el trono de la gracia. Desafortunadamente en nuestro medio eso es lo último que hacemos. Llamamos al uno, buscamos al otro, ¿Verdad? Esto es lo más normal. Pero lo primero que tenemos que hacer nosotros, no solamente como colombianos, sino como hijos de Dios, es afirmar, fortalecer nuestra identidad cuando nos arrodillamos ante el trono de la gracia. Y cuando tú te arrodillas ante el trono de la gracia, el trono de los cielos comienza a tronar. Ahí sí que es cierto. Y comenzamos a... A ver, la gloria de Dios. Si a ti te dijeran que eres el hijo del de, personaje más rico del mundo, ¿quién es el, perro, el personaje más rico de este mundo, de este planeta? ¿Cierto? Elon Musk será el, ¿cierto? Eh, Warren Buffett, eh, Bill Gates, bueno, el que sea. Si a ti te dijeran que eres el hijo del rey más, des, más importante de este mundo, ¿qué es lo primero que harías? ¿Qué es lo que cómo vivirías? ¿Qué es lo primero que harías? ¿En dónde vivirías? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo te proyectarías? A ver, coméntale al que está a tu lado, a tu familia. Bueno, si yo fuera el hijo del hombre más rico del mundo, ¿qué harías? ¿Tú qué harías, mi amor? ¿Te convertirías en la Mujer Maravilla? Seguramente. Bueno, ya lo eres. Para mí ya eres la Mujer Maravilla. Porque si sí, así lo eres. ¿Cómo te proyectarías? ¿Seguirías pensando de la misma manera? Joseph, yo no creo que pensarías de la misma manera. Rafa, tampoco. Gama, yo no creo que tú seguirías pensando de la misma manera. Mechitas, mi corazón, mi hermana mayor, yo no creo que pensarías de la misma manera. Ni Miriam, ni mi Lula, ni mi Nina, ni ninguno de mis hermanos, ni ninguno de los discípulos. Yo creo que nadie pensaría de la misma manera. Si tú supieras que eres el hijo del personaje más rico y más influyente de este mundo, inmediatamente sería revolucionado con tus pensamientos. <risa> Seguro. Aquí como que también hay derecho para soñar, ¿cierto? Soñar despierto. Pero si eso es así, si realmente comenzamos a pensar de otra manera, ¿cómo será si nos apropiamos que somos hijos de rey de reyes?, del Dios de dioses y del Señor de señores. Yo creo que nuestra vida cambiaría de una manera, pero radical cambiaría. Tan solo con saber que tienes ese apellido, que tienes ese abolengo, qué sé yo. Pero cuando comenzamos nosotros a identificarnos como hijos de Dios, la verdad es que toda nuestra estructura mental, nuestra, nuestros pensamientos, nuestras emociones y acciones van a comenzar a cambiar de una manera radical. Y todo ese pasado marcado por carencias, por humillaciones, por complejos, por el que dirán, ¿quedaría atrás? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Seguramente algunos sacaríamos pecho. ¿Tú qué harías, Fernando? Sacarías pecho, ¿tú qué harías, Francisco? Sacarías pecho, sac wow, aquí yo estoy porque yo soy el hijo de Dios. <ríe> sí, la verdad es que nosotros necesitamos ser conscientes de quiénes somos nosotros. Y seguramente el que no cantaba va a comenzar a cantar como, mejor dicho, ¿cierto?, eh, eh, y el que no tocaba algún instrumento va a comenzar a traverse a tocar algún instrumento tu identidad, ¿sabías que tu identidad como hijo de Dios determinará tu manera de encarar la vida? Esaú no pudo encarar muy bien la vida ¿por qué? porque vendió su prim primogenitura por un plato de lentejas y la Biblia dice que fue un hombre que lloró y que lloró y que se lamentó porque fue un hombre que, que cambió su primo, primogenitura. Nunca se dio cuenta quién era. No se apropió de su identidad. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros nos apropiamos de quiénes somos en Cristo Jesús, eso va a cambiar nuestra manera de enfrentar las luchas. Nuestra manera de enfrentar aún la muerte a una enfermedad de nuestros seres queridos, que a propósito, permítame expresarle nuestro sentido pésame, a todos los que han, han despedido a sus seres queridos durante esta semana, ha sido una semana convulsiva, pero Dios seguirá estando en el control y seguirá estando con nosotros. Pero a diferencia de Saúl, ¿qué fue lo que hizo Job? Muchos recuerdan de la paciencia de Job, recuerdan, de que de, de Job se escucha de la paciencia del santo Job, pero en medio de la adversidad, él, él decía, en medio de una adversidad terrible, porque en un solo día perdió su casa, su fortuna, sus grancas, sus hijos, todo lo perdió, su dinero, todo lo perdió. Pero ¿saben lo que él decía? Decía, yo sé que mi redentor vive y después de deshecha, está mi piel, porque aún en ese momento... Le había caído sarna a su cuerpo y tomaba como que las, la, los pedazos de tejas de barro y, y comenzaba a rascarse porque no podía con su piel. Dice, pero yo sé que después de deshecha está mi piel. En mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, dice, lo he de ver. He de verlo, qué tremenda identidad, sabía quién era Job y eso le dio fortaleza para aguantar, para tener paciencia, para seguir hacia adelante como tú que te estás apropiando de la identidad en Cristo Jesús, para seguir adelante llevando a cabo tu hogar, tu matrimonio, aquel que tiene una identidad ajustada en Cristo Jesús, tiene paciencia, te tiene amor, tiene dominio propio, tiene constancia, persevera, Ahora, ¿quién puede ser más feliz y sentirse más satisfecho en la vida que alguien con este tipo de identidad? Desafortunadamente, hoy en día muchas personas, como que aún muchos cristianos sufren de estrés, sufren, son infelices, lloran todo el día, se sienten insatisfechos. Bueno, pero yo no me refiero a ninguno de ustedes, ¿cierto? Ninguno de ustedes es así. Pero muchos iban llorando por este mundo, como Esaú, como les venía diciendo. ¿Por qué? Porque él cuando se dio cuenta de lo que había hecho, que había vendido su primo Kenitura, la verdad es que cayó en una decepción profunda de sí mismo. Y había, realmente había abierto una puerta peligrosa en donde su identidad dejó de ser cultivada como ese gran hijo de Jacob. Así vivimos muchos, pero en estos días, pensando en todo lo que nos ha ocurrido, como que Colombia nos interrumpió con los paros, eh, bueno, el desabastecimiento tan tremendo, ver esas imágenes de botando la leche, los pollitos, la comida, se perdió, es algo contradictorio que nos pasa a los colombianos, es algo como incoherente, algo triste. Y tenemos nosotros que no llenarnos de amargura. Tenemos que tener mucho cuidado. En estos días yo mandé un mensaje, ojalá que lo escuches, le pongas atención, porque no estamos exentos de caer en profunda desilusión. Y a ti, joven, te lo digo también. No estás exento de pensar que este país no vale un, un pepino, que este país se lo llevó el diablo. Yo creo que Muchos realmente a veces pensamos de esa manera, pero déjame decirte que Dios lo permitió. Y así como Colombia nos interrumpió con todas estas cosas, Dios nos está interrumpiendo y te está interrumpiendo a ti, joven, para que realmente tú pienses como Dios quiere, que tú pienses, creas lo que Dios quiere que tú creas, seas lo que el Señor quiere que tú seas y te proyectes independiente de esta Colombia, a lo que Dios quiere que tú te proyectes, porque para Él no hay nada imposible. Y toda esa rabia interna y toda esa protesta interna debe ser canalizada de alguna manera. La verdad es que nosotros, nuestra más grande protesta, que podemos tener no solamente con el gobierno, o con Colombia o con lo que sea. Nuestra más grande protesta es con, con el estado de este mundo, que no compartimos. Cómo se rige el estado de, de este mundo. Y nuestra más grande pro, protesta es que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Cuando tú te atreves a hacer la voluntad de Dios, estás protestando. No te estás conformando como va este mundo sino que te estás transformando. Hay una metamorfosis y esa naturaleza interna que Dios te ha dado pronto va a salir a luz, como le pasa a la oruga. La oruga no toda la vida es oruga. Hay una naturaleza interna que se está moviendo, hay una metamorfosis que se está moviendo hasta que se convierte en mariposa y comienza a volar. Dios también quiere que te pase lo mismo. Pero que por favor te pase esa metamorfosis. Que esa metamorfosis esté allá dentro de ti. Para que no te sigas conformando como va este mundo. Sino que te conviertas en factor de alivio. Y te conviertas en un reconciliador en nombre de Cristo Jesús. Y en un pacificador. Bienaventuró a los pacificadores. Porque de ellos será reino de los cielos. Dice el Señor. Luego que estos días... No sea para que tú te quedes lamentando por esta situación en Colombia, sino que estos días te lleve a la reflexión y a entender que el Señor te necesita a ti como hijo de Dios. En tu nueva identidad, con un nuevo pellejo. Y ese es el pellejo de embajador en nombre de Cristo Jesús, de reconciliador. Y que realmente nos unamos, unamos nuestras voluntades para levantar este tejido social de Colombia que se nos desmorona y que no solamente oremos, sino que también actuemos. Por un lado, la oración, por el otro lado, que actuemos, que actuemos, que hagamos nuestro papel de reconciliadores, que nos metamos en la brecha y que impidimos que esta fractura de, tantas, de tantos conflictos en Colombia siga creciendo y que al contrario, la gente comience a recibir a Jesús y sus vidas sean cambiadas, y los jóvenes tengan nuevas oportunidades, no porque el gobierno las va a dar, sino porque Dios va a abrir las puertas para sus propias vidas, al que cree todo le es posible. Luego, ¿cómo estamos luego de esta última semana tan convulsiva, con la cabeza agachada, con los ojos enrojecidos, tanto llorar?, seguro que sí tenemos que darnos el espacio para hacerlo para hacer este duelo por supuesto que sí pero no nos podemos quedar allá cierto en ese en esa en ese oscuro rincón porque es el señor quien te dice erguidos dice el señor y levantad vuestras cabezas porque por qué porque recompensa hay para ti porque salario hay para ti porque yo soy quien te sostengo si lo crees al señor Claro que sí. Luego, como ustedes, a mí me fascinan las, todos los diálogos que se encuentran en las Escrituras. Y por eso yo quiero invitar a mi amigo el apóstol Pedro. Apóstol Pedro, pues seguramente mi nieto debe estar por ahí, ¿cierto? Pedro, te invitamos a que nos compartas cómo fue que levantaste tu cabeza, Pedro, en medio de tanta situación de dificultad, que te encontrabas, Pedro? ¿Cómo fue que levantando tu identidad encontraste tantas cosas maravillosas en tu vida? ¿Ok? Listo. Vamos a ir a la escritura, a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Ustedes encontrarán en Lucas capítulo 5. No vamos a leer todos los 11 versículos, ¿cierto? Por sobradas razones. Pero yo quiero que recordemos que este capítulo se trata de la pesca milagrosa. Y era el momento más, eh, uno de los momentos difíciles de la vida de Pedro. Y eh, Pedro era un pescador. Y entonces le dijo a Pedro una vez, Pedro, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y Pedro estaba muy cansado, seguramente que él estaba muy cansado de haber trabajado toda la noche, y haber pescado, porque en ese entonces eh, las grandes pescas se hacían de noche. Y Pedro como que estaba muy trasnochado, vuelto pedazos, cansado. Y que el Señor le dice todo amanecido, le dice, eh, mar adentro, Pedro. Y le digo, pero Señor, ¿cómo así que mar adentro, Dios? ¿Cómo así, Señor? No, todavía no lo reconocía como Dios. ¿Cómo, cómo, cómo yo voy a buscar más adentro si es...? Si, si es, acabamos de llegar, de toda la noche estar pescando y no, nada, no, 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 no llevamos ni siquiera para el desayuno o para la casa. No sé qué vamos a hacer con nuestras familias. Pedro, boga mar adentro y echa tu red para pescar. Dice la escritura de que Pedro como que vaciló y lo miró y dijo, listo, Señor. Ok, porque tú me lo dices, voy a echar mis redes, voy a buscar mar adentro. Y dice que cuando lo hizo, de pronto ocurrió lo inesperado, porque Jesús qué sabía de, de, de pesca. Jesús era muy recién aparecido en el panorama. Pero de pronto ocurrió el milagro. Y dice que encerraron, gran cantidad de peces, versículo 6, estoy en Lucas 5, el versículo 6, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que, para que los ayudaran, porque las redes se rompían, y entonces les, ayuda, les ayudaron. Pero esto fue algo tremendo a los ojos de Pedro. Cuando Pedro vio ese milagro de la nada, vio cómo la palabra de Jesús había sido confirmada por este milagro, dice en el versículo 8, cayó, ¿de qué? No los escucho, versículo 8, cayó de rodillas, wow Ante Jesús diciendo, apártate de mi Señor, porque soy hombre pecador. Y aquí encontramos nuestra primera lección que va a aparecer en sus pantallas. Número uno, la primera lección, caes de rodillas al conocer quién realmente es Jesús. De nuevo, caes de rodillas al conocer quién realmente es Jesús. Seguramente que a ti también te pasó. Yo cuando comencé a conocer a Jesús, yo caía de rodillas todas las noches, y yo me acuerdo que leía las, todas las noches la Biblia hasta largas horas y el Espíritu Santo me enseñaba la palabra y yo caía de rodillas noche tras noche descubriendo estas verdades de vida eterna, descubriendo esa singularidad de, de mi Salvador, de Cristo, mi Redentor. Eso le pasó a Pedro. Algo sublime le pasó a Pedro. Algo sintió profundamente en su corazón que lo llevó a caer de rodillas. Fue un gran impacto que lo cambiaría de por vida, como a todo nuevo discípulo le pasa. Seguramente Pedro no, no entendía muchas cosas. Como a ti, seguramente que no entiendes muchas cosas. Todavía no entiendes claramente que eso es Jesús. Pero en ese momento que estuvo cara a cara con Jesús que obedeció a su palabra, comenzó a entender quién era Jesús, comenzó a entender su identidad, comenzó a entender su misión. Allí se encontró con Jesús, el uniquénito del Padre, lleno de gracia y de poder, y comenzó a verlo lleno de amor, de su infinita grandeza. Él comenzó a recibir sus primeras lecciones de discipulado. Y esas primeras Lecciones de discipulado no tenían que ver con las necesidades de Pedro, tenía que ver con quién era Jesús, porque en la medida que tú conoces quién es Jesús, en esa medida vas a conocer quién eres tú y tus necesidades, como consecuencia, van a ser llenas. Muchos de nosotros, como que ponemos primero la carrera, la carreta, y luego el burro. Y por eso nos chocamos en la vida porque cambiamos el orden y buscamos la mano del Señor por punta y punta pero no lo conocemos quién es Jesús muchos corremos porque lo que, nuestro y aunque encontramos respuestas las primeras lecciones deben ser enfocadas en quién es él Pedro descubrió que no había otro nombre igual que era el Mesías prometido, que era quien liberaría al pueblo de Israel de sus pecados. Él comenzó a entender que no era otra figura política de las que había visto, porque él también tenía sus inquietudes. Él estaba buscando que se recuperara la, la autonomía, la soberanía de Israel frente a los romanos. Él tenía sus inquietudes, pero entendió que no era un líder carne y hueso, como tantos. Y lo vio de manera ¡Hola! distinta, Jesús era diferente. <risa> Gracias, precioso. <risa> y lo vio de manera distinta y encontró que tenía las credenciales para ser el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y por eso que cayó de rodillas al descubrir quién era Jesús. Número uno, caes de rodillas al conocer quién, quién es Jesús. Toda prepotencia y soberbia, toda demanda queda callada al descubrir la identidad de Jesús. He tenido la oportunidad de compartir este mensaje y compartir del Señor en muchos auditorios, en otros países, con muchas personas. Aludiendo al ateísmo, aludiendo a tantas filosofías que se oponen al Señor a Dios, al cristianismo y a la Biblia. Pero la verdad, cuando ellos se atreven a conocer a Jesús, no a seguir discutiendo sobre religiones, filosofías, estilos de, de, de vida que impone el hombre, la verdad es que se quedan aterrados. Y cuando honestamente reciben a Jesús, sus vidas comienzan a entender quién es Jesús y caen. Como el apóstol Pedro de rodillas. ¿Saben qué? Las, las rodillas de Pedro hablaban ante quién estaba Pedro. Ante el Señor de señores. Ante el Dios de dioses. Ante el Rey de reyes. Y eso fue lo que le pasó a los discípulos. No solamente estuvieron dispuestos a inclinar sus rodillas, no solamente entregarle su corazón, sino que estuvieron dispuestos a morir por Jesús. ¿Por qué? Porque lo conocieron como el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Salvador, el Cordero de Dios, el camino, la verdad y la vida. El único camino, la única verdad y la única vida. Nadie va al Padre sino por Él no fue una entrega fanática de los discípulos no, 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 ni de los apóstoles tampoco, ni de nosotros, yo no creo que ninguno de ustedes se entregó al Señor de una manera fanática y que fueron engañados y se les lavó el cerebro no fue así, fue por un conocimiento mediante una relación personal con Jesús ¿sí o no? y él, poco a poco, les comenzó a cambiar su manera de pensar y, la, y, lavar sus, y lavó su corazón de tantos pecados y extendió su gracia y su amor sobre sus vidas y hoy sus vidas son diferentes por eso aquí estamos hoy hay muchos que necesitan urgentemente conocer a Jesús porque aquellos que lo conocen tendrán nuevas fuerzas como las águilas pero avancemos miremos el versículo 8 la parte B ¿qué fue lo que Pedro hizo? cuando cayó de rodillas entonces Pedro inmediatamente le dijo a Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí. ¡Wow! Una cosa es vernos a la luz de una linterna o de una veladora pequeña y otra cosa es vernos a la luz de un estadio, con la luz de un estadio. Diferente, ¿cierto? Parecido, pero muy distinto. cierto La escritura dice... En tu luz, Señor, veremos la luz. En tu luz, veremos la luz. Y es, es cuando, es, es que cuando tú te atreves a ver la luz del Señor, miren, por favor, cuando tú te atreves a ver la luz del Señor, es cuando tú comienzas a verte mejor, a escucharte mejor. A no seguir siendo más engañado. Y Dios te ilumina. Aquellas partes oscuras que no quieres ver. Tus puntos ciegos como líder que no has querido ver. Te los va a mostrar el Señor. Pero con amor y con compasión. Pero con verdad. Porque el Señor lo, lo que quiere es llevarte a la verdad. En tu luz veremos la luz. En segundo lugar. Descubrimos quiénes somos porque descubrimos quién es Él. De nuevo, ¿cierto? Descubrimos que somos pecadores, por lo tanto, necesitamos de su amor y perdón. Y acudimos a Él por sobre todas las cosas. Por lo tanto, necesitamos de su amor y perdón y le abrimos nuestro corazón al Señor para recibirlo, para recibirlo como Salvador y como Señor. Y así, de esa manera, Dios comienza a nos dar Dios comienza a darnos una nueva identidad, inicia una poderosa y de tal manera que dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque de la plenitud del Señor, vamos tomando todos los días fuerza y más fuerza, Gracia y más gracia, amor y más amor, perdón y más perdón, así es, capacidades nuevas y más capacidades nuevas. Y el Señor comienza a desempolvar tus, tus talentos, que son los dones naturales, pero comienza a impartirte dones que son, son dones espirituales de naturaleza, sobrenatural. Y el Señor comienza a abrirte los ojos a nuevas realidades espirituales. De tal manera que comenzamos a descubrir quiénes somos. Y descubrimos quiénes somos porque descubrimos quiénes sean. Pero vamos a, a seguir adelante. ¿Te parece, mi amor, que sigamos adelante? ¿Sí? El versículo 10 dice, Y así mismo, todos estaban aterrados los que estaban en la barca, ¿cierto? Se, se había apoderado de él y de todos los que estaban. Se había apoderado un tremendo asombro, un temor tremendo. Y así mismo de Juan, versículo 10, y Jacobo y los hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, Simón, el nombre de Pedro, ¿cierto? Después fue cambiado por Pedro. Simón le dijo, no temas, ¿por qué Porque desde ahora serás Pescador de hombres. Simón, eso no es nada en comparación de lo que tú vas a ver. En tercer lugar, cuando sabes quién eres, sabes para qué estás. Sabes qué eres. Cuando tú sabes quién eres, sabes para qué eres, para qué estás. Cuando sabes quién eres, por la bendita obra de Jesús a nuestro favor, que eres pecador, ¿cierto? que has sido perdonado, bañado con la sangre de Jesús y bendecido, comienzas a entender para qué eres. Y eso fue lo que le pasó a Jeremías. Cuando le, le, le dice, te elegí, te amé, te santifiqué, te aparté. Y dice, te di por profeta, te equipé una sana y adecuada identidad en Cristo Jesús te revela para qué tú estás. Es como en un partido de fútbol, ¿cierto? Ustedes se imaginan, pueden, ustedes se pueden imaginar a Messi de arquero, yo no creo, yo no creo, o a Cristiano Rolando de, bueno, de arquero, no sé, ¿cierto? ¿Se imaginan ustedes a, a James de, de qué? de defensa, no sé, no sé, pero hay cosas que son muy lógicas, ¿por qué? Porque eso no somos nosotros, pero el Señor quiere ponerte a jugar en la cancha de acuerdo a tus dones y te hizo con unos perfiles y te repartió unos talentos únicos, maravillosos. Cuando tú sabes quién eres por la bendita hora de Dios, entonces sabes para qué estás ya no vas a, a estar peleando con falsas identidades. Dios va a comenzar una obra de limpieza y entonces Él comienza a realizarte como una persona única, como su hijo, como su hija. No, no importa que estés sola, abandonada, viuda, en fin, lo que sea, no importa. No importa que en este momento estés pasando un momento de, de desastre financiero. Aférrate al Señor, deja que el Señor limpie tu vida, que realce tu identidad a la manera de Jesús y Él va a comenzar a abrir puertas. Lo vas a ver, vas a ver cómo milagrosamente, como Pedro, como Simón vio esta pesca milagrosa, Él te va a permitir ver puertas abiertas en tu trabajo. Puertas abiertas y mientras uno se quejan y, y, y van a las medidas de hecho y toma la justicia en, en, en sus propias manos. Tú vas a comenzar a ver la gloria de Dios y vas a ser un factor de alivio para todos ellos y vas a hablarles y les vas a, a les vas a demostrar de que estás hecho, de que en ti están ocurriendo cosas diferentes porque en ti reside la naturaleza divina que el Señor puso en tu corazón de Cristo Jesús. Y comienza a, el Señor a levantar esas nuevas potencialidades en tu vida y nuevas capacidades y te da un sentido de misión y destino. Serás un pescador de hombres, le dijo a Simón. Simón, en otras palabras, tu profesión era sacar peces del mar para que se murieran en la playa. No, ahora tu profesión va a ser vas es que vas a sacar hombres y mujeres del mar de la muerte, de este mundo tan infestado de tinieblas, para que vivan. Y como que Pedro, como que Simón dijo, wow, ¿qué es todo esto por Dios? Y a ti te digo en esta noche lo que te dice el Señor, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga, cuando sabes quién eres, entonces ¿qué? Repítelo, por favor, sabes para qué estás. Y sabes quién eres, y si sabes quién eres para Dios, sabes quién eres para tu esposa, y si sabes quién eres ante Dios, sabes quién eres para tus hijos, y para qué estás en tu familia, y para qué estás en esa empresa, aunque esté pasando por momentos difíciles. Veamos el versículo 11, el Simón Pedro, como que mucho nos tiene que contar, cuando... Cuando el Señor le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, como que Simón Pedro quedó como ahí, wow, ¿cierto? E inmediatamente, dice el versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, dice, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Miren, en cuarto lugar, ya no lo seguirás, por tus intereses personales, lo seguirás por quien es el Señor. Un aplauso. Un tremendo aplauso. ¿Sí o no, mami? Eso merece un tremendo aplauso. Claro que sí. Ya no lo seguirás. Cuando tú te topas, te enfrentas, te chocas, como dice la canción, ante la cruz. Cuando te... Topas con Jesús, ya no hay vuelta atrás. Y cuando lo conoces y lo conoces y ves la pesca milagrosa y ves esto y la respuesta en tus finanzas y en tu empleo y tantos testimonios, ya dices, Señor, no, 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 no espera, 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 Señor, ¿cómo es que es la cosa? Yo lo que quiero, Señor, es seguirte, ya no más, por mis propios intereses personales. Quiero seguirte por quien eres tú. Te reconozco que tú eres mi camino, mi verdad y mi vida. Y que nadie va al Padre sino por ti, Jesús. Tú eres el único mediador entre Dios y los hombres. Y yo no me quiero seguir desgastando toda esta vida. Buscando ese camino. Eres tú. Buscando una vida. Eres tú. Buscando una verdad para seguir y por vivir una causa. eres es tú, Señor. Cuando tú descubres la identidad de Jesús, una vez más, ya no lo seguirás por la cantidad de peces. Y eso fue lo que pasó a Simón Pedro. Simón Pedro pudo haber dicho, wow, aquí encontramos el, 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 el qué, el, 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 el la, 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 lamparita de Aladino, mejor dicho quien nos va a suplir, nos va a llenar, vamos a hacer una tremenda empresa y vamos a tener dinero, Jesús, Jesús, ven Jesús. Hoy en día mucha gente busca a Jesús por sus propios intereses personales y allí se quedan, se quedan, se quedan simplemente por la tangente, se quedan tocando la superficie de quién es Jesús. Perdónenme que les digo que les diga, perdónenme, no se queden ahí, no se queden ahí. No te quedes simplemente buscando las dádivas de Dios, no te conformes con eso. Transfórmate y busca al Dios de las dádivas. Y como que Simón dijo, no, 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 yo, yo puedo quedarme aquí con la, la cantidad de peces y la pesca milagrosa hoy, mañana y pasado mañana, pero no no, 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 no. Y dice la Escritura que dejándolo todo, le siguieron, le siguieron a él por quien era, no por, no lo siguieron a él por lo que les daba, sino por quien era el Señor. Y eso es lo que tu esposo, tu esposa, tu joven debes aprender de Simón Pedro. Comenzaron a decirles, ya, yo, todo lo demás queda en segundo plano. Y comenzamos nosotros a entender que nuestra vida, nuestro llamado, nuestro sentido de misión, lo marca es él, no lo da el Señor. Y que simplemente a Pedro le dio un medio de vida, por supuesto, pero él no se podía quedar allí, no podía sembrar su vida allí. y sabía, entendió Simón, que su vida estaba en el Señor y que como consecuencia... No le iría a faltar absolutamente nada, como cada uno de ustedes. Muchos de ustedes lo han comprobado. Ya no lo seguirás, en cuarto lugar, ya no lo seguirás por los intereses, por tus intereses, ya lo seguirás por quién es el Señor. Y eso es algo de convicción. Hay muchos cristianos que no tienen convicciones, simplemente tienen intereses. Hay cristianos que solamente tienen dádivas, tienen manifestaciones, van detrás de todas aquellas cosas, pero la verdad hace rato lo perdieron de vista. Es más, nunca han conocido al Señor y sus corazones se llenan de religión, de religión, de religión y buscan fórmulas. Y hacen pactos financieros y miles de cosas que estamos haciendo hoy en día para buscar el favor del Señor. Pero el Señor dice, no, yo no quiero más tus sacrificios. Yo no quiero más tus penitencias. Yo lo que quiero es que tú rasgues el corazón más que tus vestiduras. Y que entres en ese reposo, en ese diálogo conmigo. ¿Por qué? Porque este pueblo de labios me invoca. Pero su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que el Señor quiere en este tiempo. Dice, si oraren" si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado y orare y se convirtieron de sus malos caminos, dice. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿No será que eso es lo que Dios quiere de nosotros los colombianos en este tiempo? Yo creo que sí. Yo creo que esta interrupción fea que hemos tenido en Colombia, el descrédito a nivel global que está teniendo nuestra nación, esta humillación, estas muertes. ¿Qué muertes tan, tan dolorosas? Tanto de aquellos muchachos como también de la fuerza pública. No, por Dios, ¿qué es todo esto? Pero Dios lo que quiere es eso si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Colombia se jacta de ser un, un pueblo que cree en Dios, pero la verdad es que con sus hechos lo estamos nosotros contradiciendo. Pero cuando tú descubres quién es Jesús, ya no lo seguirás de una manera superficial y fanática y religiosa y ritualista. Ya cuando comienzas a descubrir y comienzas a entender estas palabras, ¿cierto? Y comienzas a entender las palabras del que murió en la cruz. Vamos a entender muchas verdades de la Escritura. Y ya no lo vamos a seguir por nuestros propios intereses personales, sino por quién es el Señor. Pedro, Simón Pedro estaba aterrado por la cantidad de peces. Pero el Señor, ¿qué fue lo que le dijo? No temas, Simón Pedro. No temas, eso no es nada. Cosas más grandes tú vas a ver. Quiero preguntarte en este momento que le preguntes al que está a tu lado. ¿Por qué tú estás siguiendo al Señor Jesús? ¿Por qué lo sigues? ¿Por, tus, por los intereses que, que necesitas? ¿Por, no, por esas Necesidades angustiantes que tienes, porque lo sigues. Y seguramente que es legítimo que lo sigamos por esas necesidades que tenemos. Sí, pero yo quiero invitarte a que nosotros lo sigamos por quién es el Señor: por su amor, por su fidelidad, por su luz, por su verdad. Por su deidad, por su omnipotencia, por su misericordia, por su compasión, por tantas cosas. Y fruto de eso, de seguro que Dios va a responder. Cuando tú descubres quién es Dios, la verdad, te va a quedar más fácil entender quién eres tú. ¿Quién eres tú para tu esposa? ¿Quién eres? ¿Cuál es el papel tuyo con tu esposo? ¿Quién eres con tus hijos? ¿Quién eres con tus padres? ¿Quién eres realmente para con la iglesia? ¿Quién eres para este mundo? Oramos. Parece que sí. Vamos a pedirle al Señor que sea guardándonos en esta noche. Vamos a pedirle a Dios, Padre mío, en este momento hay tantas cosas que surgen en nuestra mente pero Simón lo entendió y nosotros anhelamos entenderlo, Señor, que tú estás aquí como poderoso gigante, Padre, tomando control de esta Colombia llena de, de golpes y más golpes, Padre. Y en este momento nos unimos, Señor, para rogarte que seas tú tomando nuestra nación y bañándola con tu misericordia. Que nos permita, Señor, impregnar, impregnarnos, Señor, de tu identidad, de quién eres tú. Que podamos nosotros entender que yo no me puedo conformar, no nos podemos conformar con una imagen que seguramente pintó algún famoso pintor, sino que tú eres algo más allá que ha traído vida y respuestas para cada uno. Padre amado, que seas tú visitando nuestra nación y protegiéndola de este COVID, Padre, en el nombre de Jesús. Que tú la protejas, Padre, de todo crimen, de toda inseguridad, de todo desabastecimiento. Que seas tú mismo permitiendo que nuestro presidente y sus ministros, los gobernadores, los alcaldes, todos los las agremiaciones, Señor, realmente puedan, al margen de sus intereses personales, mirar nuestro país y realmente sacar mejoras, conclusiones, leyes, me, leyes que realmente respondan a la necesidad como país y que nos permitan, Señor, salir adelante. Señor, oramos, para que en estos momentos tú traigas tiempos de refrigerio a cada familia. Visita a cada familia, Señor. Te lo rogamos, Padre. En este momento, yo quiero que ustedes como que revisen de dónde partió esta, esta historia, este testimonio. Este episodio tan fabuloso que nos cuenta Lucas capítulo 5. De la pesca milagrosa. Y todo comenzó con dos aspectos. Número uno, con el cansancio de Simón Pedro, pero también comenzó con su obediencia. Y así comenzó. Esta gran historia, este gran descubrimiento, estos grandes milagros se dieron. Pero se dieron en primer lugar a través de un hombre lleno de cansancio, pero también un hombre dispuesto a obedecer. Así comenzó toda esta historia. Y seguramente que así es la historia de nuestras vidas, con cansancio, con angustia, con dolor. Pero allí el Señor quiere que tú obedezcas. En medio de tu dolor, de tus lágrimas, en medio de tu cansancio, que haga lo que hizo Simón Pedro que se dispuso a obedecer y dijo, Señor, más en tu palabra, estoy cansado, Dios mío, estoy triste, pero en tu palabra voy a echar, voy a buscar mar adentro y voy a echar la red para pescar como tu palabra me lo indica. Y eso fue la antesala para ver un gran milagro que lo llevó a entender quién era Jesús. Y en la medida que entendió quién era, era Jesús, entendió quién era él y su identidad desde ese momento fue realzada, fue levantada y ahí fue cuando comenzó a tomar decisiones. Dios lo usó a ese hombre, Dios lo bendijo, Dios le dio una unción tan especial como te la da a ti también, si te atreves a obedecerlo, aún en medio de este trasfondo de cansancio, de angustia y de dolor. Dile entonces al Señor, dile Padre Celestial, yo quiero, Señor, entender quién soy para mi esposa. Pregúntaselo al Espíritu Santo. Él está ahí, contigo a tu lado. Dile, Señor, ¿quién soy entonces para mi esposa? ¿Acaso, como esposo, qué Señor? ¿Qué debo hacer entonces, Padre? ¿Y quién soy para mis hijos? ¿Quién debo ser para ellos? ¿Qué debo hacer con ellos? Dios mío. Señor, estamos rogando, Padre amado, que se acaben tantos maltratos en Colombia, tantos feminicidios, tantos abusos y tanta corrupción. Y que, Señor, realces esa identidad de cada papá, de cada mamá, que se realcen los hijos, su identidad en el nombre de Jesús, que no se dejen llevar por todas estas redes sociales, que no busquen aceptación, llenar su vacío de amor, su necesidad de afecto, su valía, a través de, de los likes de una red social, que ellos aprendan a confiar sus vidas a ti, su futuro a ti, y que independiente de todo el mundo, Señor, Tú los levantes, Padre amado, que hagan la diferencia y que sea una fuerza de jóvenes, Señor, que se mueva por toda la nación de embajadores en nombre de Cristo Jesús. Tú les vas a abrir la puerta. Al final de cuentas, Padre amado, tu palabra lo dice, que mejor es confiar en, en ti que confiar en príncipes que confiar en hombres, que confiar en todas las influencias y en todas las palancas. Padre, en este momento visita a cada familia. Yo les pido que ustedes allí en su hogar se tomen de sus manos, se abracen, sí, háganlo, por favor. Y que le digan, Espíritu Santo, queremos, Señor, que tu amor nos lave, nos limpie, Señor, nos desinfecte. Que nuestras vías de comunicación unos y otros no sean tan, tan, tan interrumpidas bruscamente, groseramente, que nuestros lazos de afecto y de comunicación se expresen, Señor. Que la oración, Señor, sea algo que nos una, que la oración rompa, destruya todo tipo de división, de malestar, de querella, de amargura, Padre amado. Que entre nosotros haya amor, tu amor, Padre celestial, mientras que tú haces tu obra maravillosa, Señor. Nosotros, Señor, Haciéndolo lo nuestro. Confiamos en que tú vas a hacer lo tuyo, Señor. Y de seguro, Padre Celestial, que esas manos, cuando se juntan, tu mano y nuestras manos, Señor, veremos cómo tu manifestación es grande y propicia para nuestra nación, para cada hogar, Señor, y para cada colombiano. Te lo rogamos, Padre amado. Bendito seas, por las lecciones que tú nos das en esta noche. Bendito sea, Señor, porque no hay de otra, sino caer de rodillas como lo hizo Simón Pedro. Esa es la primera lección, caer de rodillas, cuando descubrimos quién eres tú, Señor. Caemos de rodillas y toda nuestra prepotencia y soberbia y orgullo se caen ante tu presencia, Señor. Dejan de ser. Y comenzamos a ver, Padre amado, nuevas respuestas a nuestras peticiones. Y comenzamos a ver tu gloria en una transformación de cada uno de nosotros, Padre amado. Derriba toda prepotencia, derriba tantos argumentos, toda altivez en el nombre de Jesús, con las armas espirituales que tú nos has dado, Padre amado. Señor que podamos cada día ser conscientes de quiénes somos nosotros, pero también de quienes no somos nosotros. Que no te robemos la gloria, que te demos gracias, que todos los días ahí en casa, dile con tu mamá, con tus hermanos, dile que todos los días en casa compartamos el pan, el pan que tú nos das con gratitud y que lo encomendemos a ti, lo santifiquemos, te pidamos que tú santifique ese pan. Pero, Señor, que en el nombre de Jesús tú derrames esa humildad en cada corazón, Padre amado, porque en la medida que descubrimos, Señor, quiénes somos, lo haremos porque descubrimos de tu grandeza, de tu gran poder, de tu infinito amor y misericordia, Padre. Y de allí tomamos de esa fuente inagotable Tomamos tantos recursos para lograr, Padre amado. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, que nos lleva a entender para qué estamos en este planeta Tierra. Y estamos para ser factor de alivio. Dile al Señor, Señor, gracias por hacerme entender que yo estoy para ser factor de alivio para mi casa, no fuente de preocupación, que yo estoy para ser de bendición para todos, no de queja, no de lamento, Padre. Que yo realmente siempre esté buscando, no lo mío propio, sino también lo de mis padres, lo de mis hermanos, lo de mis amigos. Que yo también pueda servirles con los dones, con los talentos que tú me das, Padre Celestial. Y por sobre todas las cosas, que yo no tenga un corazón interesado contigo. Que yo te ame, independiente de todo, que yo te ame, que yo te ame, que yo te ame. Que yo te ame. Que yo te ame porque yo cuando te amo, Señor, me convierto en un ser de un poderoso amor que es la fuerza transformadora, Padre. Te adoramos, te bendecimos por esta noche. Gracias, Señor. Bendecimos esta nación con gratitud, con acción, de con esa, esa seguridad de que tu presencia se va a mover en cada hospital, cada clínica, en cada uno de los centros hospitalarios, en nuestras calles, carreteras, protegiendo, guardando y llevando tu palabra a cada uno de los jóvenes, a cada uno de los que están allí, Señor, siguiendo estas corrientes de violencia, por favor, y saciándolos con tu misericordia, Padre amado. Gracias, muchas gracias, porque a todos nos das de beber de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, ya me.